Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Ger du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Nytt sommarferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Upplev spännande turer. Så kan det bli väldigt farligt. Finn sommarkärleheten. Hej. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You. Och gör dig klar för en sommar full av äventyr bara på Prime. Kräver abonnemang på Prime Video. Och driva en bedrift utan regnskapsprogrammet Tripletex är er lite som att driva ett bilverkste utan tryckluftverktyg. Det funkar ju med julkryss och fastnycklar också. Det är er bara mycket mer tungvint. Med Tripletex kan du stole på att du har riktigt verktyg till regnskapsjobben. Pröv gratis på tripletex.no. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengige av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79-26-46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Da er vi vel i gang da. Velkommen Mimir. Velkommen Magnus. Går det bra? Ja, mye pendling. Fram og tilbake til min pendlerbolig. Men du kommer stadig tilbake til det. Ja, så det, ellers går det fint. Så jeg hisser meg litt opp over boka Det sindre finnes i det siste. Jeg har sett det på Facebook. Du er forbannet på den ene og den andre. Det er en måte å få likes på det, eller? Ja, det er en måte å få likes på, men... Akkurat det med hans sindre finnes, det var sånn at Dagblad ringte meg. Jeg, hadde ikke, altså jeg har ikke lest den boka, så det er jo, er jo sviktende grunnlag her. Men de ringte mig med noen utdrag fra boka, og der hadde han sagt noe utrolig dumt, nemlig at politikere med dårlig råd ikke er egnet til å styre landet. Ja, fordi det er også eh, statsminister Gemal sindre finnes. Som, moderne Marie-Antoinette. Som, som står frem med det och så blev du så förbannad på Facebook så det blev ganska mycket mycket likes för du hissade en väldigt upp på vad var det en så att sta- politiker med dålig rå Ja, altså enten så säger jag nog något helt meningslöst, nämligen att politiker bör inte ha dålig råd, men ingen politiker har ju dålig råd. Politikerlöningen är er ju skyhöga. Men kan vara så att de tog dåliga beslutningar eller? Ja, de de, er, de går runt och tänker på privatekonomin sin hela tiden och därför har de inte tid till på något prioritera styrningen av landet ah. Men det alternativa tolkningen är er ju att han menar att folk som har haft dålig råd i uppväxt och privatliv för det blev politiker. Det är er en gammal högertanke på en eller annen måte bære den fattige smerke og slavementaliteten videre med sig og derfor er uegnet å styre landet. Det mistenker okay, så... jeg jo egentlig at han mener, for det at alle stortingspolitere tjener jo en million, så de har jo per definition ikke dårlig råd, ved mindre de har et gambling eller... Jo, men ikke et annet argument at uh, den bør tjene en million, så at de ikke sitter og engster sig for regningene sine, og dermed tar uh, mindreverdige beslutninger. Jo, men da, det, og det kan du si, jeg er også enig, så kan man diskutere om det går på en million, eller 700 000, eller hva det er, men at, at man skal lønne politikere, liksom. Men jeg lurer på om 
ta som politiker som Jonas ska störa dem som har massa formuer han må driva och placera. Brukar så mycket bara tid på ekonomin sen en vanlig fyr. Det har han ett hedgefond till. Ja, men han sliter ju enormt med det där och få satt i pengar eller Nikolaj Astrup man tror han må bruka mycket mer av sitt privatliv på att administrera ekonomin så på en mot så ännu det kanske som ett argument. Och han menar ju att när du har haft dåliga råd eller har dåliga råd så Er du mottaglig for bestikkelser, eller det Sinderfinnes kaller for fristelser? Ja. Men dette er bare helt hypo... Altså, dette tar jeg bare off the top of my head, så det er ikke noe forskningsmessig belegg for dette, men for mig synes det som om rike politikere er lettere å bestikke enn fattige. Altså, jeg føler ikke at Rishi Sunak... Du føler at dine fordommer er like gode som hans? Ja, men også som Donald Trump. Og hvem, altså, det er kanskje ikke fordi de er rike, men det er jo på høyre siden kapitalen er interessert i å friste folk, da. Nå så det hissade jag väldigt upp och fick mycket likes på hänga ut stackars sindre finne som bara prövar att lätta sitt hjärta efter och levde i skyggen av Erna i alla år. Och uh, då tog jag som alla andra ville ha gjort och googla eller ska inte ska jag bruka det ordet. Jag ska inte nämna imperiets namn så att det är er sökt på internet och folk kan bruka vilken sökmotor de vill. Den er en motor. Du fyrar upp motorn och så gör det sök. Och då sökte jag på poor people bad decisions så selvsagt en studie fra Science i 2013 så på både amerikanere i New Jersey och indiska sockerbönder i Tamil Nadu. Och när fattiga amerikanere då skulle ta stilling till små utgifter så var det gode beslutningar. Shoppingcentre. Men när det kommer hög utgift på bilverkstad då blev väldigt ekonomisk ukloka beslutningar, men de välstående de var upåverkade rationellt. Och hvis vi då flyttar oss till til India då Tamil Nadu sukkerbonden står og får hele sukkerrørene eller hva det heter, å gro, men da er en fattig, ikke sant? Og så høster den dem inn, og da, når du har solgt dem, så er den rik da. Og når du måler kognitive prestasjoner til sukkerbonden, så er den merkbart bedre etter innhøsting, når den er velstående. Og den her IQ-svikten, altså det er sikkert 13 IQ-poeng, forskjell da, på å være velstående og, og, og sitte og bekymre sig for regningene. Uh, og 13 IQ-poeng, så det er jo et helt standardavvik, som man vanligvis måler IQ nå da, så da tänker jeg kanskje Sindre Finnes er mer forskningsbasert än du tror. Ja, altså, disse studiene har faktisk jeg eh, også lest, så de var en del av det opprinnelige manuset det mamma har trygdet, men ble kuttet for å appellere meg til emokrati og sånt. <laughs> det blev for sant. Nej, men, men det er... Det er to gode svar mot Sindre Finnes bakover. Det første er jo, som sagt, at de folk du snakker med er jo fattige når du snakker med dem. Her har man jo en idé om at selv etter du har fått millionlønn på Stortinget, så skal du fortsette å få kognitiv svikt på grund av regningene. Det er nok lite trolig. Nej, han sier bare at de må ha mye lønn, så de slipper å få kognitiv svikt. <laughs> ja, det er det ene. Det andre er at det er ikke, politikk er ikke kognitiv prestasjon. Det er også en feil. Det er ikke de smarteste som skal sitte på Stortinget. Eh, så, så det er ikke riktig det at hvis du hadde haft de 169 med høyest IQ på Stortinget så ville du fått bedre beslutninger på vegne av befolkningen du ville fått dårligere beslutninger for ideen er jo representation. så hvis du ikke har någon som har dårlig råd eller har erfaring med dårlig råd då får du räva beslutningar. Ja, och de de har högt. Ja, de måste inslaga dåliga beslutningar i politiken så att det blir representativt. <laughs> ja, altså, du kan säga si på den måten, men ja, ja, det är er riktigt. <laughs> Okej, okay, men vi har ju inte kommit hit idag för att snacka om Sindre Finnes i timmesvis. Eh, tvärtemot, eh, den podcasten här har ju fått mycket reaktioner, även om den är er ganska färsk och nu är för hör helt ja, det är er ju att vi måste snacka om Ukraina-krigen. Vi måste snacka om NATO-medlemskapet. Folk roper efter mig på gatan. 
eller på informationsmotorvägen på internetet. Och det virker som att den som står och dirrar mest har du fått något intryck av det du også, eller? Ja, jag tror jag får det ännu mer än det jeg. Det verkar som väldigt många folk på på internet, folk på internet har har intryck av att detta är er något med inte törr att snacka om att liksom ja, där lagar podcast ska snacka om det olösta, men jag ska vädde på tørket ta tak i den NATO-saken, nej. Oh ja, så det er sånn de, de utfordrer deg? Ja, det er sånn chicken challenge da, på en eller annen ja, måte. Du tør ikke å ta en NATO-spørsmål? Nej, 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 for det er der vi liksom da får vi virkelig avslørt det, liksom. Så da er vel planen å ta tak i det, da. Ja, jeg tenker også det. Hvis folk står og roper på internet at dere tør aldrig å gå inn i NATO-spørsmålet, da skal vi det. Og vi skal få besök av jurist, samfunnsviter, folkerettsekspert Cecilie Hellestveit, som skal guide oss gjennom de her plateforskyvningene og puttrende vulkanene i det geopolitiske landskapet. Og mitt mål er at vi skal komme nærmere et svar på det som føles bitte litt uløst, nemlig om det finnes noe realistisk alternativ til Norges sikkerhetspolitiske forankring, NATO. Uh, er du nervøs for svaret på det spørsmålet, Mimir? Ja, altså på en måte nei, for det, det kan jo ikke bli verre enn det allerede er. <laughs> ja, <laughs> kan vi... <laughs> men det er i hvert fall mye følelser i det spørsmålet her, og det har det alltid vært. Og nu står jo følelsene på maks, frykt for den russiske imperialismen, en dramatisk okkupasjonskrig på europeisk jord, og midt oppi det her så slipper også programkomiteen i SV en bombe av et uh, flertallsforslag, eller derfor en som ligner på et flertallsforslag, som skapar masse debatt och vi må ju selvsagt se närmare på det också. Och då är er det väl endligen duka för den legendariska geopolitiska NATO-episoden av Mimir och Marstall. Ja, SV-landsmøte er på vei. Det kommer i mars, og utkastet til program er lagt frem. Det inneholder tre konkurrerende formuleringer om Norges NATO-medlemskap. Du har sett på dem, Ymir. Hva er det de er uenige om? Ja, stikk i strid med, med hva alle mediene har rapportert, så er det jo faktisk ikke flertall i SV for å gå inn, eller bli i NATO. Da. Det er 5-5 i en komité på 10, vet ikke hvorfor det er partall. Og så er problemet at de som er mot NATO, eller problemet da, problemet eller fordelen avhengig av hvordan man ser det, er at de som er mot NATO har delt sig på to forslag. Så flertallsforslaget, såkalt da, de som, det som har fem av ti stemmer, det lyder sånn, innenfor og utenfor rammen av NATO vil vi bygge en nordisk forsvarsallianse til gjensidig beskyttelse. Norge bør bruke sin position til å gjøre NATO til en ren forsvarsallianse, hvor utgangspunktet er hvert lands eller regions evne til å hevde egen suverenitet, hvor det ikke etableres militære baser i andre land, og hvor atomvåpen utgår av strategien. Ja, og det, det oppsiktsvekkende her er vel at det ikke står at Norge må ut av NATO, og det har vel litt historisk sus, fordi norsk venstreside bortenfor Arbeiderpartiet er jo bygd på motstand mot NATO, det var vel det som lå til grund for SF I 1961, Socialistisk Folkeparti, efter att NATO-kritikerne, hvis jeg husker, blev mer og mindre ekskludert fra Arbeiderpartiet den gangen. Og så kom jo senere RV og AKP-bevegelsen ut av SFSV igen og fortsatt av hissig NATO-motstand. Så det at vi har et forslag om att fjerne det, 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 er litt, det er en endring da. Ja, og det er jo dette som ofte kallas for SVs sjel, uten at det er et så veldig presist begrepp. Partier har jo ikke sjel har människor själ i det hela tatt men 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 i alla fall partier har ikke det men men det är er detta som på något är er partiets 
oprinnelige eksistensgrunnlag er et NATO-standpunkt som skiller sig fra Arbeiderpartiet, eller et sikkerhetspolitisk standpunkt som skiller sig fra Arbeiderpartiet. Ja, så det var fem av ti i komiteen. Hva er de andre forslagene? Så er det fire av ti, de som burde ha fått med sig i siste måned, hvis de, skulle, hvis de skulle ha fått dette til. Og der står det, vårt mål er en nordisk forsvarsallianse i stedet for norsk NATO-medlemskap. Så länge et slikt alternativ ikke eksisterer, må Norge bruke sin position til å styrke et nordisk forsvarssamarbeid i og utenfor NATO, samt arbeide for å gjøre NATO til en ren forsvarsallianse, hvor utgangspunktet er hvert lands eller regions evne til å hevde egen suverenitet, der det ikke etableres militære baser i andre land, og hvor atomvåpen utgår av strategien. Ja, så det var akkurat det samme, bortsett fra at målet er å komme ut av NATO. Det er riktig. Så det er sånn lang, altså, vi kan ikke melde oss ut av NATO i morgen, men ja. Vi vil det, på sikt. Og så er det siste man her, som har sitt eget forslag. Genom forsvarsallianser som NATO dras Norge in i stormaktsoppgjør og kriger som hverken er i Norges interesse eller bidrar til fred og trygghet. Vi vil melde Norge ut av NATO og i stedet bruke vår rolle i verden til avmilitarisering og fredsarbeid. Så de to siste fløyene der er kanskje egentlig det som er fløyene i rødt da. Ja. Eh, en som säger som vi får ikke kommet oss ut av NATO i morgen, det er viktig for Norges sikkerhet akkurat nu, og en som säger fuck this shit. <laughs> ja, I'm out. I'm out. I'm out. Ja, så, Later for you guys. <laughs> siste position har man ikke i rødt da, men del da det som foreløpig løftes fram som flertall av SV da. Ok, så da er det ganske interessant drama under oppstilling på norsk venteside, ikke bare i SV, for det her er noe som egentlig alle snakker om å diskutere for tida, og det store spørsmålet tror jeg da, både for Rødt og SV, er jo uansett om det finnes et realistisk alternativ til NATO-medlemskap, eller om det blir for risikabelt å stå uten, sånn som Ukraina gjør. En annen version er jo at det er uttrykt å stå i NATO på grensen til Russland, fordi USA og NATO drar opp spenninger og ikke drar ned spenninger. Det jeg tror egentlig alle lurer på er jo hva som har forandret seg nå. Altså, hva betyr invasjonen av Ukraina for norsk sikkerhetspolitikk? Hvilke valgmuligheter har egentlig lille Norge i den her nye situasjonen med stadig forsterket stormaktsrivalisering? Og det russiske aggresjonen er et uttrykk for det, men kanskje også konsekvens av det. Og alt det her blir jo litt for mye for oss å finne ut av, stakkars Mimir og Marshall, så vi har kalt inn eksperthjelp. Hjertelig velkommen, Cecilia Hellesveit. Tusen takk skal du ha. Første bergenser noensinne i Mimir og Marshall. Ja, det er fint. Er det greit for deg, Mimir, med bergensere? Ja, jeg er jo sammen med bergensere i dag, faktisk. Men det, det, ja, det blev kanskje siste bergensere vi har fått. Vi må ha litt fri, fri også. Ja, det, det var ikke det det kom hit for deg. Uh, Cecilie, du har nettopp gitt ut boka Dårlig nytt fra Østfronten om krigen som endret alt. Um, du er jurist, uh, samfunnsviter, uh, folkerettsekspert, så vidt jeg skjønner. Det er en god oppsummering, eller? Det, det kan jeg leve med, ja. Og la oss begynne med den her brutale invasjonen i februar. Kanskje den mest dramatiske hendelsen i Europa siden andre verdenskrig. Og hva krigen egentlig handler om. Jeg vil gjerne at du skal fortelle oss litt om det. Men Mimir, hva tenker du først? Hva handler krigen egentlig om på en setning? Nei, det er vel russiske imperialistiske interesser, tror jeg. Nå har jeg nettopp eh, forlest min på en sånn Anthony Beaver-bok om, eh, om russiske borgerkrigen. Den var ikke så bra, den boken, men jeg merker det synker likevel litt inn en sånn grunnleggende mistenksomhet mot det slaviske lynn. <laughs> <laughs> Vi skal ta en eksperten videre. Det slaviske lynnet, det er mer enn det kanskje. Hvordan ser den konflikten om Ukraina ut fra de ulike ståstedene i det geopolitiske spillet? 
Altså, sett fra Russland sin side, så handler det jo som mest umiddelbart om å trekke Ukraina østover igen og hindre at Ukraina blir integrert i både EU og NATO. Men det handler også i det tilfellet at Ukraina forsvinner vestover, så må Russland sikre Krim. Krim er jo ikke sikret selv om Russland har annektert den folkerettsstridig annexion og de trenger også att sikre Azovhavet, som er det havet på, måte, på innsiden av Krim, som fører in til disse elvene som går til Kaspiahavet, og upp til Østersjøen og upp til Barentshavet. Og det å få, på måte, gjøre det til indre russisk farvann er strategisk viktig for russerne nå. Så det handler på måte, både om selve Ukraina, hvor Ukraina skal gå, men så handler det også lite om helt konkrete ting, geografisk, rett og slett, kontroll. Ja, akkurat kontroll. som gamle dager, at krig handler om land og vann. Ja, fordi du vet Russland er et enormt stort land, men eh, og de har også en stor flåte, marinflåte, og, og militær opprustning i verden sker maritimt, og det er veldig mye som sker til sjøs for tiden, fordi vi får ny teknologi, fordi det er mye, mye handelsruter og så videre. Ja, du skriver og det, det, tror jeg det er 80% av verdenshandelen som går på havet, eller ja, noe eller annet sånt enormt. Ja, og, og den militære opprustningen sker også særlig da, ute i rommet, men også til sjøs. Og for, for Russland å ha kontroll med Svartehavet er helt essentielt, fordi det er den eneste havnen mot sør. Alle de andre russiske havnene er mot nord, ikke sant? Så det er den eneste som er eh, uten is hele året, og det er der man kan på en måte seile ut fra hele Vestrussland. Ja, så de har en liten avkomst ned der, og de frykter dem at de skal bli avstengt nu, fordi NATO marsjerer in i det området, og at de mister Svartehavet, eller hva er det som plager dem? Ja, fordi det var jo snakk om en utvidelse da, av NATO til Ukraina og Georgia, og begge de to er jo Svartehavsland, og hvis du på en måte får Ukraina og Georgia in i NATO, så vil hele Svartehavet mer eller mindre være et NATO, en NATO-sjø, rett og slett, og da vil på en måte i en tilspisset situation, så kan russerne bli stengt inne både militært og sivilt. Ja, så på sjakkbrettet så er omtrent som å bukke dronningen, eller det, så det er alvorlig da. Ja, og dette her er jo også litt av forklaringen til at uh, Russland de siste årene har fått et helt annet forhold til Tyrkia, fordi det er Tyrkia som på en måte forvalter Bosporostredet og innkjørselen til Svartehavet, sant? så Russlands relation til Tyrkia er nå av en sån karakter at Tyrkia tør neppe og uh, på en måte stenge stänger detta för Ryssland på vägen av NATO och det är er också det Ryssland har gjort i denna krig nej Tyrkia har gjort i denna krigen de har varit de har på något sätt stått på utsidan de levererar vapen till Ukraina det har de gjort i många år men de påberopar sig neutralitet och så har de sagt att vi stänger Bosporusstredet med hjemmel i en traktat och det gäller för alla krigsskepp så inte bara för ryssarna men för alla andra också. Så det gör att Tyrkia på något sätt försöker att balansera här och det har lite sammanhang med att Ryssland har de sista åren upparbetat sig en väldigt gunstig roll för tyrkiska intresser i alla land runt Tyrkia och i de områden hvor Erdogan har ska vi se si, stormaktsambitioner mot söder. Ja, det skriver jo ganske interessant om også at Putin har en strategi som handler om å innhinde seg av en masse regionale stormakter, mellomstore land som ikke er kjempene, USA og Kina, men dem som er imellom og som risikerer å bli skvist mellom de to kampestenene USA og Kina, som rivaliserer om, om herredømmet, så skjønner Russland at det er mange her som ikke vil ha den overmakta da fra de to, og spille på dem. Um, og Tyrkia er et sånt land, eller? Tyrkia er kanskje en av de fremste av de landene. Altså, det, Tyrkia er jo en 
sån mellanstor eller stor regional stormakt egentligen i Mellanöstern eh, men har följe av land som Iran eller Saudiarabia, Etiopia, Sudan, Mali, eh, Algerie, Nigeria. Det är er många av den mellanstora arten som som ettervärt nå brukar militärmakt på en lite annan måte i sina närområden för de har gärna svaga stater runt sig hvor de etter hvert er opptatt av stabilitet, men så er de kanskje også opptatt av å tilegne seg land, land, territorier som de kanskje mener at kolonimaktene på feil måte la til andre stater. Så det, det er klart det er mange mellomstore stater i sør som, som ser at Russland går deres ærede på en måte. Da. Ja, og de har ikke stemt for å fordømme invasjonen på samme måte som oss, og de driver ikke med sanksjoner på samme måte som oss. Nej, de er ikke med på sanksjonene. Veldig mange av de har på en måte tatt en neutral position i forhold til krigen. Noen har fordømt den, men de har ikke gått lenger enn det. Vi ska jo selvsagt komme frem til det vi lurer på, både Mimir og jeg. Finnes det en alternativ til NATO? Men vi må jo se lite på stormaktspillet først da. Og hva ja. tenker du, Mimir? Og så jo. langt vi har zoomet inn på Svartehavet og det russiske der, så har ikke Russland noen, en eller annen form for legitim interesse av, og de er jo vant til å farte rundt i Svartehavet da. Jo, men altså, ja, og, og sånn kriger om Svartehavet er vel, det er vel krimkrigen og alt mulig det, for du har gjort leksene på forhånd, vet du. Ja, ja. Men, men nej, altså det eneste jeg lurer på når jeg hører på sånne, Dette er jo typen som egentlig sådan udenrigspolitisk forskningstænkning, som du som du præsenterer, men um, er det ikke en fare for, at man ved en sådan type tænkning fratager på måde Rusland en slags sådan egen vilje, egne ambitioner, altså at man ender op med at fremstille alt det Russerne gør som en sådan reaktivt på måde del av et sådan stort chakbrett någon flytter bonden där och då må Ryssland flytte bonden där och sån att det er på något två olika och motsatta tänkningar om denne krigen där den ene tänkningen är er att Ryssland på en eller annat handlar rationellt och reaktivt som jag följer du på något och delvis representerar och det andra tänkningen att Ryssland är er ett slags sån ja vi ska ta det långt och är er ett slags sån hitleraktigt regim som på något är er helt omöjligt att förhålla sig där Men det här är er ju också någon motsättningar mellan disse två. Egentligen jag tänker nog att det är er en kombination av bägge för det är er klart den det behovet som Kreml har för att hålla på makten och det behovet man har för att legitimera den expansiva verksamheten de håller på med, det kommer ju från ett sted i den russiska kulturen och det kommer från en historia och det kommer från en ganska voldlig och expansiv historia och det benyttes ju ett vokabular från Kreml som hela tiden hintar om om detta, inte sant? Alltså den nazi terminologien eh, framstår ju för oss som fullständigt totalt malplacerat men i en russisk kontext den brukas ju av oss så idag den brukas av oss også, ja det kan du se si. men i en russisk kontext så är er det klart att det handlar om att få förklara folk att det här är er en allvarlig situation hvor vi måste se för oss att det kan bli långvarigt och det kan bli tufft och det kan bli på en måte ganska ganska häftigt och det är er klart alltså jag tror nog att at Kreml har sett för sig en slags countdown på denne måten her i ganske mange år, og at de har forberedt både sig selv og noen av sine nærmeste makkere, og for så vidt også befolkningen på dette. I 2018 husker jeg at man gick ut og sa at nå skal vi bygge atombomberom i Moskva til millioner av mennesker, og alle må sørge for att ha mat som har minst tre års varighet hjemme, fordi nå drar det sig til, ikke sant, i 2018. Så det er klart, dette her er jo noe som, som, som man har levd med en sånn visshet om i, I Russland länge. 
Og da har jo vi suttet her både i den radikale venstresiden og inne i Skipsted og Aftenposten og der omkring, og lalla om at å nei, det blir ikke noe krig, og de har bare 300 000 soldater som drar trippet på grensa og kommer ikke til å invadere. Det er bare noe som Pentagon prøver å lyge på, så det har jo vært litt sånn tilbakelent. Ja, det er jo, ja. Og samtidig så har det jo skjedd ting, så meanwhile down on the farm så har jo USA og Kina som du snakker om også holdt på noe veldig og det interesserer meg ganske en ting du skriver i boka om dårlig nytt fra Østfronten at USA la om doktrinen sin i 2018 altså samtidig som Putin begynte med de bomberommene og sånn og fikk rett og slett innrettet seg annerledes på en måte som bidrar til å forklare noe av det som skjer nå og hva er amerikanerne si da? Det de sier er at vi skal bruke mye mer innsats og penger og tankevirksomhet på å klare å kontre kineserne særlig. Det handler først og fremst om Kina. Det man gjør er at man legger om veldig mye. Det går på teknologi, man har en grønn infrastrukturpakke, man har en ny bistandslov som handler om at investeringer som USA gjør også skal handle om å kontre Kina og deres infrastrukturprosjekter. I USA, teknologisk, men også i treieland. Det er jo det som treielandstenkningen som gjør at amerikanerne nå sier at vi skal vi skal ha avtaler med land i verden, hvor en av vilkårene er at kineserne skal ikke være tungt inne. Og så i tillegg så har du en ny forsvarstankegang som går på at man skal reforhandle avtaler med land. I 2018 er dette, og den avtalen som vi har nå med amerikanerne er jo en reforhandlet basavtale. Det er jo en del av det større bildet. Ja, for det holder jo på en måte, det opplever jeg alltid du sier, altså norsk politikk, man bruker sånn floskel som er sånn avskrekking, men også avspenning da, så man skal ha USA bak der, men man skal samtidig ha et sånn vennlig forhold over for Russland på en eller annen måte, mer vennlig enn det som er vanlig i EU og NATO da, kan man si. Men etter den krigen nå, så er det mange, mange norske debattanter da, jeg bare kom på Jonas Balls Norrevalen, folk som jeg og Magnus er enige med om 99 prosent av ting, tror jeg, som på en måte er sånn, this changes everything. Nå er dette på en måte en sånn sivilisasjons showdown. Demokrati mot diktatur, frihet mot undertrykking, se på han jævelen i Kreml, og nå må vi på en måte bare stå, slutte rekkene, gønne på, drit i det avspenningstiltaket. Sånn at i alle partiers programmer, for de er jo skrevet før dette skjedde, så står det jo til og med i venstre sitt program, så står det sånn, det er viktig å ta vare på vårt gode forhold til Russland, mens i dag så er det bare, og det er med god grunn også på mange måter. Men du virker det som på meg holder litt fast i den ideen om at man ikke bare kan liksom kaste hele den avspenningsideen på båten. Altså at det regimet ikke er på en eller annen måte beyond all repair når det kommer til å forholde seg til andre land. Altså jeg skjønner jo at det er moralsk, at du også mener at det er moralsk bankerotte poeng i det Putin-regimet, men at man fortsatt er nødt til å behandle det på en eller annen måte som en aktør å forhandle med, eller hva man skal si da? Jeg er nok mer opptatt av å forstå det som skjer i en mer, skal vi si, geopolitisk sammenheng. Fordi den måten vi tenker bro bygger versus på en måte avskrekker om for Russland, det tar utgangspunkt i den kalde krigen. Og da var Norge stormens øye. Hvis du bretter ut kloden, og så ser du her var Sovjetunionen, og her var egentlig USA og Kanada, og så ligger Norge som en sånn lefse midt imellom. Så vi var på en måte et sted som alle ønsket skulle være i ro, og så foregikk stedfortrederkrigene, de foregikk så langt unna dette som mulig. Så vi var midt i 
centrum. Och där är er det vanligtvis väldigt stille, ikke sant? Och då kan du tillåta det. Då är er det då har alla egentligen intresse av att det ska vara också brobygging, sant? Men nu är er ju stormens öje i Stillehavet i Taiwan utanför Kina och vi är er omtrent så långt undan som det är er möjligt att komma så vi är er i färd med att bli strategisk periferi som för så vidt också Ukraina är, er, ikring. Och det är er skebnen till strategisk periferi är er en helt annan. Och det är er det som är er lite av mitt poäng Vi må vi må vi må klara och se att världen är er i färd med att förändra sig och det exponerar oss på andra måter. Och det vill också det är er inte det att amerikanerna är er fortsatt våra allierade och NATO är er fortsatt vår ramme, men presse mot Norge kan högst eh, sannsynligtvis ändras ändras sig nu och det måste vi vara förberedda på för vi står i en liksom utsatt position för vi har en lång sjögränser för vi är er utanför EU för vi är er att det varit ett litet utsatt land i norra Europa och vi tjänar massa pengar på denna krigen det gör inte resten av Europa vi börjar och kommer i en ganska sån utsatt position och att det som Ryssland inte längre har intresse i ett välfungerande energimarked i Europa för att Ryssland är er exkluderat att det varit då är er det klart då kommer vi i en i en position som gör oss extremt sårbara på måter som vi inte er vant till att tänka på för att vi tänker ju vanligtvis nej men vi har ingen naturlig fiender, ikke sant? Vi vi kan egentligen punch above our weight där ute för vi har ingen naturlig fiender. Ingen misstänker oss för att ha ulterior motives eller på något komma med en sån historia och det gör att vi har inrättat vårt samhälle och vår infrastruktur med utgångspunkt i det, sant? Det är er liksom terrorister som kanske kan ramma oss och sån men för vi har er allierat med med, med någon som de misslyckas men det är er inte det er på måte, vi tänker annorlunda om vår egen säkerhet än det vi kanske må göra framöver. Ja, det är er väldigt intressant det med att den kalla krigen är er över och det andra stormaktsstridigheter som präger geopolitiken och i Norge så har ju debatten handlat väldigt mycket om syne på USA, syne på NATO där vänstersidan är er väldigt kritisk och menar att ingen genomskue USA imperialismen i norska media att de är er naiv som bara kopierar Pentagon sin sannhet om det ena efter det andra och att vänstersidan som har haft som som uppdrag då att avslöja att USA och NATO inte bara bidrar till att trygga världsfreden och folkrätten men ofta också gör det motsatte då och har egna imperialistiska ambitioner och intressen bidrar till ökt spänning regimskifta invasioner och så vidare och det lurar på hur det liksom ser ut idag för det den doktrinändringen från 2018 som du var in på så att jag husker från Bokali så ändrade också USA lite på ordlyden när det gällt vad de brukar militärmakt till för det var inte bara att trygga freden men det var också det med amerikanska intressen och om nödvändigt mot aggressivt ut och främja eller beskytte eller ivareta amerikanska också ekonomiska intressen har det skett någon glidning där eller är er stabilt Ja, för detta är er intressant för de de ändringarna vi snackar om nu, de stora strategiska ändringarna till USA, de ligger inte hos en administration. Det sker på något djupt ned i de stora eh, amerikanska statsmakterna och då är det bipartisan så alla är er på något med på de stora ändringarna. Eh, og det ser man ju också när Biden kom in så ändrade det och de gick igenom den säkerhetsstrategin så gjorde de någon små ändringar först och främst på språkbruk och ett par andra ting som de, de vet är er viktiga för de, de särskilt NATO-allierade. 
Eh, men det är er först och främst eh, retorisk på en måte, altså, eh, overflate. Men akkurat när det gäller detta med Pentagons uppgave så så skedde det jo en ganska dramatisk ting då i 2018 hvor Pentagon gick fra och liksom skulle sikre fred i världen till till att ta veck detta med att sikre fred och heller si att man ska på en måte fremoverlent bruka amerikansk joint lethal force för att främja amerikanska intresser och försvara eh, Amerika. Under, det var er en väldigt dramatisk ändring i ja, obruk då. Det var egentligen en ganska dramatisk ändring i obruk som som många <laughs> allierade har reagerat på. Så det var en av de tingen som Biden ändrat då sommaren 2021. Då tog de tillbaka igen detta med att Pentagon ska brukas till att hindra krig i världen och eller virke som en avskräckande när avskräcker krig är er det väl faktiskt de brukar och det är er ju akkurat det som de då inte har klart i förhåll till Ryssland i Ukraina så det var ju också lite så närmast en sån slags svar på tilltal från Moskva mm. när när amerikanerna går tillbaka och ändrar det från att vara väldigt framåtlänt till att bli avskräcka krig och så visar det sig att men sett sett från USA den amerikanska strategin så bara zooma ut från Svarta havet och Ryssland som sitter och hjälper oss att ha adgång där och så vidare och ser det från Washington DC då vad handlar Ukraina krigen och den delen av Europa om för det amerikanska projektet Det handlar tror jag först och främst om två ting och det ene är er att sørge för att denne krigen gör att Europa blir klar till att hålla fast eh, i sin egen säkerhet för det har amerikanerna försökt att få europeerna till att koncentrera sig om nå i snart 15 år och europeerna har varit väldigt motvilliga. Eh, det tyskarna valt att göra i 2015 då när Ryssland gick in i Syrien och och tyskarna skönt att nå riskerar vi faktiskt en land för få konfrontation med Ryssland så trakk eh tyskarna tillbaka en tunga vapen från Tyrkia och så säger de istället för vi tar den humanitära omkostningen, ikring vi har oss. Vi kan ta liksom flyktingar istället för vi, vi vill inte riskera krig med Ryssland mm. i Syrien med Tyrkia, mm. Det var på något det, det tyske det tyske budskapet. Men så vi så ivrig på att få flytta resurserna och blicka över på Asien och Kina och sån och la europeerna mot ordna med själv. Ja, men men det men det Tyskland gjorde då var att si, det vi ska sørge för er att vi ska eje det russiska budgetet. Vi ska sørge för att Nord Stream 2 bygges, vi ska sørge för att alla pengar som kommer in i Moskva, de ska gå via enten eh, Tyskland mm. eller Bryssel. Och det var ju det europeiska projektet att si att vi ska lika bygga upp, vi ska bygga ned ja. militära medel, ska vi bygga upp den den russiska avhängigheten av europeisk ekonomi. och eh, amerikanerna var väldigt negativa till detta, menade att detta här exponerade Europa voldsamt och Trump-administrationen var knallhare med, med Bryssel och med tyskarna i forhold til Nord Stream 2, og sa hvis dere gjør det, så forsvinner avhengigheten til Russland av ukrainske rørledninger, og da kan de gå rätt in i Ukraina og sikre sig bland annat delar av, av Øst-Ukraina. Da. Og tyskarna sa nej, dette her tror vi ikke noe på, for vi har all for mange tillknytningspunkter till Ryssland så detta här tror vi kan komma. Ja, fred genom handel. Det var det som var det europeiska projektet. Så för amerikanerna så är er ju den krigen en möjlighet till nå ändligen och se si till europeerna den nya världen har ankommit. Dere är er ikke skånet för Och det andra är er ju att amerikanerna brukar detta här som en en möjlighet till att svekka ryssarna för att de exponerar ryssiska svagheter som gör att den där funktionen som Ryssland har haft som joker i Afrika och Mellanöstern och för så vidt också för för kineserna då som en militär 
politlig samarbetspartner eller för så vidt også för europeerna som kan på något sätt driva med liksom russarna kan driva med lite sån kadyrovarbete i Afrika som europeerna själva inte har lust att ta i det den kapaciteten till Ryssland svekkes ju nog ganska dramatiskt för att russarna inte visar sig i stånd till att förvalta landmakten som man ju trodde var russarnas starka sida så det är er klart det ligger ju ett sånt behov hos amerikanerna i att svekke Ryssland så mycket som möjligt i den krigen och det är er helt det är er en helt naturlig ting amerikanerna önskar att göra så det är er på något sätt ja det är er en konspirationsteori nej nej men det är er, ju er två på både eller frågor det är er kanske ett frågor men det ena är er ju som Europa blir överlatt mer til sig selv, altså når det der amerikanske blikket går over stillhavet, så må på en måte noen trygge Atlanter av det, eller noen altså den muren mellom som amerikanerne opprettholdt da, mellom Europa og Russland, den eksisterer kanskje ikke lenger da. Men det neste spørsmålet er jo sånn som, som du sier nå, altså i hvilken grad altså eh, og dette er kanskje litt moralsk spørsmål også, altså, men USA i hvilken grad man kan anse de for att være en sån makt som trygger verdensfreden altså dette altså jeg husker SV en gang for länge siden hadde en programformulering er ikke lenge siden, ti år siden kanskje hadde en programformulering der det stod USA den største trussel mot verdensfreden eh, og det var jo kanskje litt bombastisk sagt men, eh, men det er vel en slags følelse av at så som du säger nå da, amerikanske interesser i dette er ikke nødvendigvis bare å stoppa all krig och bidra till all möjlig fred och mänsklighet. <laughs> altså, eh, i vilken grad är er USA och NATO egentligen liksom en 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 fredsmakt då? Det er kanske lite ledande frågor. Eh, för oss är vi ju det, altså, NATO handlar ju om att sørge för att NATOs eget territorium inte blir gjenstand för krig. Altså, i, I sista instans är er det 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 handlar om. Det är er en försvarsallians och och det är er klart hvis du ser på NATO politiken så är er det klart det är er en väldigt stor skill i NATO mellan det som föregår innen för suveränt NATO-territorium och det som föregår utanför. Och Ukraina är er utanför. Det är er också grunden till att man har varit mot att ta en Ukraina i NATO eller så Ja. Det, det har det varit umta fram på om från någon NATO-land men så har det blivit stoppat av andra NATO-land och ni så har Ja, altså i 2008 da, så kom jo dette vedtak i Bukaresti, hvor amerikanerne og britene ville at man skulle få Ukraina og Georgia inn, og så sa Tyskland og Frankrike nej, og så blev kompromisset, de kan bli medlemmer senere. Og det var jo da eh, russerne startet en process, som gjorde at veldig fort, i løpet av seks måneder, så stod de med styrker invadert i Georgia, og så kom 2014, og så blev det et russisk fiend, eller en mindre russisk vennlig regime, og da gikk russerne inn og tog Krim, annekterte Krim, og så startet de med den processen i øst, som gjorde at du har en pågående konflikt i Øst-Ukraina, som også vil hindre praktisk, i praksis da, NATO-medlemskap. Men, men, men jeg tror det er lite viktig å være klar over at det amerikanerne er involvert i nå, det er ett kapplöp. Det är er ett kapplöp mellan USA och Kina och det handlar om teknologi. Det handlar om att de näste ja, 20 åren, 10-20 så kommer vi till att få någon teknologisk genombrott, tror man, som ändrar väldigt mycket i världen. Det kommer till att ändra väldigt mycket. Vi vet inte helt ända vad, men detta handlar om race for space, det handlar om bioteknologi, det handlar om kvantcomputing som kommer till att ändra väldigt mycket av hur vi lever rätt och slett. och i det races, det är er det det egentligen handlar om först och främst för amerikanerna. Väldigt mycket av av, av den ändringen från 2018 eh, handlar om att inrätta hela USA på att man ska vinna 
the race med kinesarna sant. Och minns jag med håll igen Kina, undgå att de Särskilt det att hålla igen Kina och lite av sanktions Och lite av lite av sanktionsregimen. Alltså det sanktionsregimen som amerikanerna har nu, det etablerade de jämlar för i 2017-18 stort sett. Mm. Och då du skriver att de brukar sanktioner mot Ryssland och avsluta handlarna så för att ramme Kina. Ja. Och det gör de direkt och indirekt genom dessa någon av sanktionerna mot Ryssland, men du har också en god del sanktioner mot Kina som då kommer ända tyngre bara de sista månaderna så har amerikanerna strammat ganska till på teknologisanktionerna sina mot kinesarna. Nej, det är er ju mot ekonomisk konkurrens fört med så och si militära medel alltså att staten går in, reglerar, tvinge, påför land avtal under sånt ett militärt överherredöme för att vinna en kapitalistisk kapstrid om marknad och teknologi och kapital Ja, du kan se si det så, men, men så är er det också slik att nu är er det ju de civila sällskapen som lagar teknologin som därefter militären benyttar sig av. Så till syvende och sist så, så på något rammar du in de civila techsällskapen för det är er där militära lösningar för en morgon. Militär kamp också upp och där. Ja, det här är er ju det som är er utfordringen för det att skille mellan militär och civil, ikring som har tjänat oss ganska gott då sedan andra världskriget eller egentligen sedan den industriella revolution, men nu beveger vi oss över i en 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 tid då hvor det skille blir vanskligare och vanskligare att upprätthålla. Men det du svarte på Mimmerts fråga var ju att jo NATO er en försvarsallians som hindrar krig i NATOs territorium, men det ligger ett men här när det gäller resten av världen där sjönne att det är er naivt att se på USA som en sån fredsapostel globalt. Ja, det var ju en period, ikring på 90-talet, som vi ju kallar för Pax Americana, den amerikanska freden och eh, i 2005 tror jag det var, då var alltså antalet väpnade konflikter i världen var lavere än någonsin sedan andra världskriget. Det var nästan inte krigare igen i världen bortsett från Irak och så i Afghanistan började det ta sig upp och så var det ett par par steder i alltså Colombia och så ett par steder i Afrika men utöver det så var det ganska stille sant? Ja bortsett från att Clinton och Norge bombade Balkan i 99 då. Ja det var på 90-talet. Ja 90-talet ja. ja. <laughs> och det är er ju på något sätt Kosovo Kosovobombingen brukar ju Putin för det den är er värt ikring alltså Kosovokrigen och Putins karriere går jo på måtte hånd i hånd. Det er liksom hans krigshistorie startet jo med ja, Kosovo-bombingen. Ja, Russland er ganske god på sånn, nesten kaller det retorisk trolling av USA og NATO med tanke på at de speile på en måte våre egne folkerettsbrudd. Altså, jeg husker han Sergei Lavrov var i sånn intervju der han sa sånn «Sorry, we put our country here between all your bases». <laughs> men, men det er veldig sånn, altså, de, de på en måte prøver jo å minne i alle fall verden utenfor Europa veldig kraftig på at også NATO har... Eh, skalt av allt lite med folkretten som de vill då. Ja, men de angriper och nu står det i boken i Cecilia, Ukraina mens FN satt samlet i New York för att snacka om Ukraina och det var ju en slags tack för sist att USA bombade Balkan i 99 mens FN satt och snacka om Serbia och Kosovo. Og det här må ju vara ett slags retoriskt spel Putins företag ut mot alla de mellanstora staterna i regionala stormakterna alla dem som inte önskar att leva under USA:s järn här då och minne om liksom den dubbelmoralen och det, det, det står väldigt tydligt i boken det och alla som kan nog googla på internet kan ju finna ut av det här men det är er ganska lite om det i norsk offentlighet alltså är er norsk offentlighet särskilt bakliggande eller är er det sån i alla 
frie folkedemokratier i NATO att man, at man har så selektivt blick på världen att det är er bara de andra som bryter folkrätten och aldrig oss. Nej men det är er sånt på västlandet vet du sånt hvis du bor in i en fjord under ett sånt häng så har du lite dålig utsikt. Det är er på något sätt i världen, sant? Och vi ser inte detta på den måten som det ofta ses på också i andra västliga land faktiskt, men ju längre under Ryssland du kommer, ju klarare blir detta blicket tänker jag. jag är upptatt av att vi ska ha det för att <laughs> vi nummer vi på något sätt tänker på hur vi ska uppföra oss framöver och hur vi ska tänka och vad slags politik vi ska ha och då måste vi på något sätt ha ett lite klarare blick. Men för den argumentation för Ryssland framstår som på något sätt folkrättstrolling från vår sida, ikvant. Men i Kina, Indien, Brasil, Sydafrika, Thailand, Indonesien, Mexiko, Saudiarabien och sågar Turkiet så på något sätt så hörar de nog helt annat. De hörar det är er Rusland säger, hvis USA eller USA:s närmaste allierade som Israel gör detta, så är er det grejt, men hvis vi andra gör det så är er det inte grejt. Exakt. Och den delen där, det är er kanske det som har varit mest vellyckat för Ryssland i den kampanjen efter invasionen. Ja, det måste si, det skönnar gott för att um Jeg merker at sikringen går på mig med sånne, det som Mimi nevnte i sted, sånne folk, også på norsk venstreside, som med god grund hisser sig noe så sinnssykt opp over russiske folkerettsbrudd. Herlig talt, jeg er helt enig i. Men som bare er helt sånne amnesia på alt som Vesten har stått for, og går rett inn i en sånn idé om at vi forsvarer FN-pakten og menneskerettigheter, og som, som husker jeg, vi lærte om UNICEF på barneskolen, det er liksom NATO og, og Abu Ghraib-fengselet da, mens de andre er slem. Og jeg, bare, jeg, jeg blir så trassig, jeg blir sånn, jeg, heier, jeg begynner å heie på andre makter, bare litt av den grunnen liksom, fordi det, man må faen av meg grenser. De lindre steigene. <laughs> Satan altså, det, det er sånn Dag Solstad, jeg ville bare ikke være en hvit mann, som man skriver i denne boka sin, det handler om her at det blir for dumt da, at jeg skal stå og heie på det laget bare fordi jeg er født her i NATO liksom, makan. Jeg tror at det er en av fellene til Russlandet. Altså, jeg tror at det her er en av de tingene som Putin har på en måte gamlet på. At europeerne kommer til å kjøre den europeiske eksepsjonalismen. Mm. De kommer til å si at, ja, men du vet at krig i Syrien eller i Yemen eller i Kongo, ja, det er ikke så, det er ikke så farlig, men nu er det krig i Europa. Nå er krig. Da må vi sette er alt overstyr. Nå skal den straffes. Ja, nå skal, skal norske, norske bedrifter ja. skal gå konk ti gånger om dagen bara för att straffa Putin. Ja, men det är er den den europeiska exceptionalismen som som själva amerikanerna har ikke en så stark reaktion som det europeiska land har och där ska man passa sig lite man ska man ska man ska säga si, tänker man ska säga si två ting man ska säga si att det Putin har gjort är er helt utillgivligt för han har med vilje brakt krig till Europa en unödvändig krig som han själv har infört för på måte och och ja av helt egna och illegitim hensyn, ikke sant? Så det är er helt uacceptabelt. Men vi kan ikke sätta hela världen över styr av den grund, ikke sant? Detta här är er en europeisk krig och det är er bara på något att si det. Detta är er en europeisk krig. Det är er vanskelig för alla europeer att göra för då har vi så få virkemidler, sant? Da må vi då är er vi plötsligt i den samma situation som det Libya var eller som andra på något land Colombia och så vidare, ikvant land hvor du på något sätt måste förhålla dig till internationella globala institutioner som har många olika intressen att ivareta och hvor ditt punkt bara är er ett agendapunkt bland många, ikvant och det är er något som europeerna inte kommer till att acceptera. Och det det ger Putin ganska mycket handlingsrum alltså. Det måste jag säga. Och då är er vi lite bak det er något som jag har spurt om tidigare som är er det där 
för att hvis du ser detta alltså Noam Chomsky har har mer och mer rart då men Noam Chomsky hade varit på något varit och snackat på ett universitet i Indien då och då sa bara att det är er ingen i Indien som uppfattar detta som en sån global konflikt. Det var vad det det bara dock har nog regional krig där uppe. Det kunde lika gärna varit en borgerkrig på Balkan för allt med vet liksom. Det är er inte nog intresserat i det. Och det tyder ju också den väldigt lunkne tillslutningen till alla sanktioner och sån utanför Europa på då. Mens med i hvert fall i retoriken är er usikker på hvor mye det gäller alt i politikken, men i hvert fall i retoriken så er den norske debatten, den er skrudd på sånn at dette er liksom... Noe er andre verdenskrig. Ja, det er spanske borgerkriget, for det er, det er starten på andre verdenskrig, og når han er ferdig i Ukraina, da kommer han her, og så er det liksom global krig og verdenskrig og alt mulig. Det er litt annerledes enn hvordan vi tenker på krigen i Jemen. Ja, det er men, 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 men her, dette er jeg faktisk litt enig i, ikke sant? Fordi at effekten av denne krigen her er ikke at du får på en måte en slags eh, situation i Ukraina, mellom Russland og Ukraina, og det begrenses til det. Effekten av denne krigen er at hele Europa endres. Europakartet endres. Finland og Sverige kommer in i NATO. Denne bufferzonen i Europa som Putin ønsket sig i 2021, som som från russisk sida också handlar om att få en bufferzon så att inte detta blir slagmarken mellan USA och Kina, ikke sant? Det, vi är er på väg till att lage detta till en ny slagmark för vi får så täta skott mellan mellan den russiska på måte, intressesfären och NATO, ikke sant? Det här nu är er det inte nog en buffer längre, Och vi vi rustar upp, vi får en ny frontlinje genom Europa och så bryter vi ned alla de ekonomiska bonderna som tyskarna och europeerna tänkte att detta ska hålla på något sätt ryssarna i ro. De försvinner nog så på en måte, ja, det er effekten ganske... av fremtidige kriger er mye, mye lavere. Det første, og det ene er jo at, at her har man fått en krig som man trodde man ikke skulle få, fordi Russland er et land med så mange atomstridhoder, og risikoen for en eskalering til atomkrig, den er så høy. Men man har klart det kjempefint. Man har klart å holde dette her i Ukraina. Det har ikke engang blitt en multidomain war, som ville gjort det til en mye større krig. Så, så her har man fint klart å holde en mellomstatlig krig lokal. Sant? Så det er det ene. Det er ikke så far med krig som med det vi trodde, punkt nummer en. Punkt nummer to, vi har mye mer, vi kommer til å ha mye mer våpen eh, og mye tydeligere frontlinjer. Punkt nummer tre, de økonomiske bindingene kommer til å försvinna, sant? Och då är er risken för krig väldigt mycket större. Och så har du också det med den den ska vi se si, mentala processen som föregår i västliga land, alltså vår hållning till slavare och till, ikvant, intentioner och vem är er det? Och det det är er en tillsvarande process som föregår på russisk sida. Och det är er klassisk förberedelse på större konflikter. Ja, så detta er kan inte sammanlignas med Yemen, tänker jag. Det är er väldigt dramatiska ändringar, men det som man kan lära av en bok det är er ju att ända så dramatiskt det är er, så är er det likväl inte så att allt skyllas Putin. Det är er ett större bilde och um, du har ju en formulering I, som uh, går ganska långt för du skriver om det USA tog tiltak i 2018 som satt fart på rivaliseringen mellom Kina og, og, og med Kina og Russland, og det har vi snakket litt om. De trapper opp. Men så skriver vi at det er dette geopolitiske rivaliseringsklimaet som har gjort det mulig for Russland å gjeninnføre landkrig som politisk virkemiddel i Europa. Altså at det er noe i den bredere konteksten som USA er en pådriver for, som har på en eller annen måte, som du sier, gjort det mulig 
Men samtidigt som menar du att Putin har 110% ansvar för invasion. Mm-hmm. Så hur han hängde det på grepp att det är er den västliga rivaliseringen och aggression från USA:s sida som gör det möjligt för Putin att hålla på sån. Men det är er inte det jag skriver för det jag skriver att när amerikanerna tog på något och eh, så på hur situationen var och så konkluderade det med att nu måste vi bruka mycket mer Mm. av vår insats på och kontra Kina så var ju det för de kineserna de sista 5 6 7 åren har det kommit väldigt väldigt långt fram. Ja, de har en imponerande flåta det vart Ja, de har en flåta av marin alltså den i, I mängden så är er det väl förbi amerikanerna för längst men i kvant, kvalitet och kvantitet är er två olika sidor med militärkapacitet och kvalitetsmässigt så ligger amerikanerna fortsatt långt föran men men det, det här sker det fort ändringar, sin egen kvalitet oh, ja. som ett sånt Napoleon citat eller så. <laughs> och kineserna kommer som en kule och det är er ju särskilt den det är er ju särskilt den eh, farten den kinesiska utvecklingen föregår innan för for exempel Race for Space, mm. ikvant, för de har gått förbi alla felen som ryssarna gjorde, alla felen som amerikanerna gjorde. Här har kineserna lärt allt och plötsligt är er de otroligt långt fram i fältet mm. för de har den evnen till på något tydligt att institutionell läring på, på, på det fältet i alla fall. Sant? Och det och det är er nog mer jag vill inte säga si att det är er en amerikansk aggression, jag säger si att det är er en amerikansk reaktion som ja. därefter blir till något som uppfattas som aggression som svaras på. Så det det här är er det text to tango alltså. Ja, och så vänder det amerikanska blicken mer mot Kina och så ser Putin sitt snitt då, sån du tänker. Ja, för sant, vad har vad har ryssarna stilla upp med i denna i denna situation här? Jo, ryssarna har ingenting att stilla upp med i de områdena var den här detta kapplet på teknologireise, ekonomi, ja. teknologi, biotech, kvantcomputing, det allt för avancerat för Ryssland som inte har klart att upprätthålla infrastrukturen från från Sovjetunionen själv på rum, ikke sant? Så det ryssarna har, de har energi, de har mat, trävirke, mineraler och så har de territorium och så har de landkrigskapaciteter och vilje till att offra hundratusenvis av män i kamp, Här kan de visa sig. Sånt de spelar de korten de har och det är värst för ukrainerna. Ja, det är er värst för ukrainerna, stackars ukrainerna, Men så skriver du också att at en del västliga såna freedom fighters i Europa nu är er villiga att kämpa för demokrati och folkrätten till sista ukrainer. Och det är er ett uttryck som brukas också i USA från amerikansk högersida, Tucker Carlson och andra som är er väldigt kritiska till USA:s roll i Ukraina som finansierar den krigen och sørger för att de hela gående. och där är ett begrepp som heter stedfortrederkrig också att någon brukar och missbruke Ukraina upp i det här. Og där var det en intressant sak på ymse såna litt lite trovärdiga nettsidor om Daværende statsminister Boris Johnsons reise til Kyiv i april, der har han samtaler med regimen der, og, og da er en påstand om at det lå en mulig fredsavtale på bordet, men at Vesten sa at ikke gjør det. Og, og det går jo en fortelling om at uh, vi har, Vesten har ønsket å svekke Russland, og gör det till sista ukrainer och det sätter ett helt annat lys på det för då är er plötsligt den västliga sidan som är er den mest cyniska part och som då tvingar Putin in i en här gömma. Tror du det håller i den historien där att ukrainerna egentligen var villiga att förhandla men så er NATO sidan som har stoppat det? Jag tror det är er två två sidor vid den saken där. Det ena är er att det 
västliga land tänkte för 24 februar och det västliga land tänker efter 24 februar är er två helt olika ting. Så i det ögonblicket russarna har gjort detta och så mågt in först har de stilt någon ultimatum så har de fått nej och så brukar de sin härkraft till att gå in i ett annat land för så att försyna sig, Då ska du inte komma undan med det och det är er, det är er det är er principiellt det är er grundläggande helt grundläggande för västliga land och särskilt europeiska land. Så det er kanske nog särskilt europeiska land som har ett problem med och in på måte, at, at ukrainerne ska ge något till ryssarna. Det som det var snack om på detta tidspunktet var sant, russarna hade haft enorma eh, tap rätt och slett i i väst och hade på ingen måte uppnått det de önskat och hade på något sätt att trekke sig tillbaka eh, och stod då i öst och hade möjlighet att få genombrott. Nu fick de ju genombrott bara någon uka efter detta. så det var på ganska sån kritisk tidspunkt i krigen. Men det det var snack om där var att det lå en förhandlingslösning på bordet som handlade om att Ryssland skulle få lise Krim. De skulle få 100 års leasingavtal hvor hela Krim skulle legitimt vara rysk. Det är er Hongkonglösning. Ja, eller Guantanamo fram till amerikanerna inte vill resa och sånt. Ja. Det är er sant för att det som är er problemet med ryssarna är er att det anses som en annexion deras närvaro på Krim och det kan inte ryssarna leva med egentligen för de då får de inte normaliserat på den måten de önskar. Så det var det som lå på bordet. Men och eh, så låg antagligen någon andra ting där runt Donbass. Eh, og det er lite uklart om ukrainerna var villiga till att till egentligen si, si ja eller nej men det är er klart hvis ukrainerna inte hade fått vapenhjälp fra väst och lovnad om det på det tidspunktet så hade ukrainerna haft uh, lite att gå på så det är er ju klart då kommer du in och säger jo men vi ska hjälpa dere, för principiellt kan ikke västliga land acceptera att ryssarna faktiskt får något att de har brukt disse virkemidlene. Ja, det tänker jag er det är lite underrapporterat i den neutrala riksinkassningen och Shipstead medier och såna så att uh, kanske det låg en möjlighet där och att bara den, den vinkeln på då så att det är er jo västliga pengar och vapen som gör det möjligt för uh, den krigen att fortsätta och så visst från hade satt ner foten och sagt förhandla lag avtalet lag fred och vart en fredsstuva man latsman är så hade vi kanske inte haft någon krig nu. Det är er kontrafaktisk, och jag vet inte om vi hade likt det resultatet som hade kommit ut då heller. Mm. Och så vill jag bara få se si en ting. Jag har jobbat väldigt mycket med många olika kriger de senaste åren och det som skedde i Syrien, det var att efter två år så blev det en geopolitisk krig för då kom andra in. I Yemen skedde det samma efter två år, då kom andra in. I Ukraina så gick det sex uker så kom andra. Ikvant det är er ju nog med band att då lyftes det upp på ett annat nivå och det är er ju i löpet av sommaren 2022 i realiteten att det har blivit en stel för krig mellan russisk personell och russisk materiell på den ena sidan, ukrainsk personell och västlig materiell. det har ju på något sätt skett i ökande grad genom sommaren. Og det gör att detta är er en krig som ikke ukrainerna helt och hållet bestämmer över selv. när när Macron säger att det är er upp till ukrainerna hur länge den krigen ska pågå så är er ju det på något sätt en sannhet med modifikationer för det att det är er de västliga landen som på något sätt sitter med kranen och som kan skruva den till och från. Ja, vi måste komma lite hem till Norge också, se lite på det. Vi Norge mitt Norge som detta i forskningsinstitutets rapporter. <laughs> Norge är er en enormt rike i utsträckning när du tar in havet också och og, eh, så ligger vi på norrflanken här. 
och kan gå från rolle som brobygger till brohode som du skriver alltså i konfrontation med russerna faren för att vi då blir förskansa och har skanse då det sätter ju Norge på någon särliga pröva fördi det havområdet är er ju inte folkrättsligt reglerat på samma sätt som land så det är er avtal och traktater som gör att vi hjälper på med det vi gör med fiskeri men också med olje och gas i de områdena och rätt på andra sidan av en usynlig gränse du ser inte den gränsen under vatten så är er också det här evil empire Ryssland då Och där hörs det ju lite riske ut för Norge att gå all in på en sån där brohoderolle, hvis vi är er så avhängig av en slags russisk samspel och välvilje som man ofta kan få intryck av. Här ligger vårt dilemma. <laughs> För vi ska ju vi må samarbeta med med ryssarna bland annat om om förvaltning av dessa områden också, sant? Det är er ju fiske är er det ena, men vi ska ju rädda havet också för vi har också någon klimatförändringar som också bara rullar och går även om vi har krig, sant? så det är er ju det ena, men det andra är er ju att vi 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 havnar i en slags skvis mellan Eh, Russland på den ena sidan och Storbritannien på den andra. Det är er ju också en bilateral relation som inte är er speciellt god, men hvor Norge på något ligger lite sån i mitten och eh, vår eh, Storbritannien har varit väldigt avhängig av energi från Norge för exempel, Och så har du relation mellan Ryssland och Bryssel, alltså Ryssland och Tyskland, hvor Norge också blir en sån mellanstation och så har du situationen mellan Kina, Ryssland på den ena sidan och USA Europa på den andra och så har du Kina och USA så det det är er väldigt många relationer som plötsligt kan visa sig och spilla sig ut i våra närområden eller rätt så i, I på måte, i det som vi kallar för Norge då med sjöområdena. Eh och då är er frågeställan hur ska vi hur ska vi te oss nå? Vem ska vi vara nå? Och sett från ditt ståste Hellesvet har vänsterpartiet troverdige säkerhetspolitiska alternativ till dagens nato medlemskap. Alltså den listan är nog möjlighet då. Alltså jag tror att det som ser för sig ett nordiskt samarbete sånn som situationen är er nu så vill det vara ett nordiskt samarbete mellan Norge och Island och möjligen och så kan vi få kan vi få Storbritannien in i Norden och det vill ju på något sätt ändra något men det är er ju en helt annan konstellation än det vi ser för oss när vi snackar om Norden. så det är er klart det att alla land runt oss på land är er nog EU-land gör att av den typen samarbete vill framstå som mer krävande men så är er ju frågeställan det är er ju nog en det är er en tiltak då eller nog en initiativ om att nog europeiska land står samman geopolitiskt mot Ryssland som bland annat franskmännen har tagit initiativ till ikke sant men hur mycket som kan komma ut av den typen samarbete det vet jag inte jag tror det är er mer snack om vackra ord och politiska erklaringar and when the push comes to shove så handlar det på något om vem är er det som är er dina allra närmaste och då är er NATO medlemskap idag det som ger oss den säkerheten för vårt territorium ända tillbaka igen till det som 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 jag snackat om i det NATO sin doktrine är er nå eh, på något tror jag klarare än någonsin i NATOs historia NATO territorium suveränt territorium det ska inte rammas av angrepp du du står på den garantin du tror att då får vi hjälp i 2022 står den garantin sig Spörsmålet är er, vad sker framöver? Att vart som 
ting ändrar sig i Asien och amerikanerna blir nødt til att trekkes mer mot mot Asien. Och vad sker med europeisk engagemang? Ska vi stötta amerikanerna i det? Vad sker på något sätt framöver med det? Så jag är er ikke så sikker på att den står sig eh, om tre år och så har vi också ett amerikansk valg som också kan ändra något på den, ska vi se, si, stämningen i det vita hus och viljen till att bruka eh, amerikanska pengar och politisk kapital och militära verkemedel i Europa när det egentligen är er Kina som är er utfordringen. Och den lösningen det SV då måste spara om några alltså eller flertal eller halvparten av SVs programkommitté förändra NATO inifrån på mode alltså NATO utan atomvapenstrategi militära baser utlande en ren försvarsallians ja realismen i det hur stor är den lite ledande frågor kanske Nej alltså NATO är er ju en försvarsallians NATO har inte atomvapen Det är er enkelte stater i NATO som har atomvapen, närmare bestämt tre. Eh, og det är er klart det att göra det via NATO vet jag ikke om är er nödvändigtvis mer vellykket eller att göra det någon sted, men, men, men det är er ju en ett sted hvor man kan på något jobba politiskt med hvordan NATOs felles försvar ska se ut och om man ska och hur mycket man ska lite på de atomvapnen. Det kan man selvfølgelig diskutera bedre på insidan än på utsidan uppenbart men eh, jag tänker nog att eh, det kommer till att ske en del ting de nästa åren eh, och som med NATO fördi det sker så mycket eh, globalt ikke sant och det är er ju NATO är er en försvarsallians som är er baserad på konsensus trots allt eh, i de stora viktiga frågorna och det är er vanskligt att flytte en stor organisation också när det är er så pass olika intresser trots allt. Det här är er ju podcasten för det som föles lite ulöst på norska intresse och den säkerhetspolitiska förankringen har ju varit bland de teman men uh, nu tänker jag alla föll att det löste. Tusen tack Cecilia Hellesveit. Lycka till. Hej. Mitt namn är er Johan Schanmegaratnam och jag heter Ingrid Fadnes. Vi är er journalister i Vänstersidans dagsavis Klassekampen. Och nu så har vi ett skickligt gott tillbud Du kan få Klassekampen gratis i tre uka. Check ut klassekampen.no/gratis. Ja, det är er klassekampen.no/gratis. Och det stoppar helt automatiskt. Snackas. Snackas. Ja, det har varit en lång prat om uh, stora vanskliga ting. Kan följa du nog mer? Altså, jeg føler mig jo ikke noe tryggere, for å si det sånn, for det er jo, ja, vi, vi sitter jo igen med dette uløste da, men... Ja, for jeg tenker, Rødt er jo også tydelig på at Norge skal ut av NATO, kanskje ikke i morgen, men da er det vel muligens i over i morgen da. Sitter godt det standpunktet fortsatt, føler du? Ja, eh, altså, for mig er på en måte, there is no alternative, egentlig det som på en måte gjør at det ender opp med å være mot NATO og, og ikke få NATO, selv om det er sikkert er omvendt for andre, nemlig at den ideen om å forandre NATO innenfra, eller å binde sig til amerikanerne med på en mindre ubehagelig måte, det, det føles ikke veldig riktig, og så er det jo et veldig rart paradoks da, at entusiasmen for NATO i Norge, og sikkert i resten av EU også, er helt enorm om dagen. Det er sikkert 110 percent oppslutning om NATO i alle land. Men i USA så er man jo på vei bort ifra NATO-garantien. 
Altså i USA så retter man jo blikket mot Kina. I USA så finns det jo ett av to statsbærende partier som egentlig har lagt en bombe når hele nato samarbeidet. Så at det kan gå til at med i Norge kan bli enige om at vi elsker NATO. Spørsmålet er jo bare om USA elsker NATO. Hvis USA ikke gjør det, hva er det da NATO står igen med da? Så jeg tenker at NATO-tilhengerne, til tross for at de har mye moralske patos i alle kanaler, kanskje også har noen uløste problemer som de burde ta på alvor og svare på da. For jeg er enig at veien ut av NATO ikke fremstår utrolig farbar akkurat nu. Det er vel det som ligger der over i morgen greia. Men veien i NATO fremstår jo heller ikke veldig sånn farbar, enten du har mål om å gjøre NATO, altså gjøre tigeren til vegetarianerne, snill, snill, snilt NATO, som SV kanskje vil, eller du har en idé om at bare å alliere sig med et land der Donald Trump kan bli president om et år, det kommer til å være dødstrygt for oss, liksom. Ja, så du kan jo se det sånn at uh, du har mulighet at du har noen veldig uløse problemer, men du kan håpe at andre har det også. Ja, man kommer på løsninger. Jeg tror at den entusiasmen for NATO som du snakker om har nok mye å gjøre med at man ser hva det kan bety å ikke være NATO-land er Russland som det er det Ukraina går gjennom nu, og så er det selvsagt ikke sånn at Russland kunne finne på å invadere Norge på samme måte som Ukraina, som de alltid har sett på som sin interessesfære og så videre men likevel så er det veldig at du får demonstrert at krig på land er en realitet og en mulighet og en fare, det gjør jo at behovet for en sikkerhetspolitisk allianse føles eh, annerledes Men jeg tror at når det går på bare emosjonell frekvens, da, som du ofte gjør gjennom media som i dag, at da blir det en lite opplyst debatt om de reelle veivalgene for Norge mellom brohode og brobygger som Hellestedt var inne på, for eksempel. At det, at det kan i hvert fall være et sånt bidrag fra hennes bok og fra, kanskje fra oss også, at vi får et større blikk på en situation vi faktisk befinner oss i. Da. Den ikke blir redusert til sånne enkle paroler, da. Men, men, når det er stortingsvalg så blir det jo paroler så. <laughs> Men jeg har jo merket det på de lytterne som hører fra sig, At de er veldig glad i at vi går in i det uløste Og det tenker jeg må bidra til å bygge opp Mimer og Marsdal Hvis de har noen kompiser som burde ha hørt på det Spred det dem Og ikke minst det med å abonnere Er ikke det viktig at de trykker på den knappen Det er ikke uløst for mig, det er veldig viktig. Ja, veldig <laughs> det er en parole. <laughs> ja, så hvis du har glemt å gjøre det, gå og gjør det nå. Abonner på Mimir Marshall. Vi høres igen om en uke. Dette er en podcast fra Manifest Media. Producent er meg, Mikkel Kvelos. Hvis du har uløste problem Mimir og Magnus bør behandle, skriv til redaktionen at manifestmedia.no Du hører Mimir og Marshall hver torsdag på Spotify, iTunes og der du ellers finner podcast. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79-26-46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no och bli supporter eller vips valfritt belopp till 79 26 46.
Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall. Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Nå fire kiwi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Juicy og smakfulle grillpølser. Da ved pølseserien Grillvurs fra Folkets. Før 39,90. Nå ny lav pris 34,90 per pakke. Eller bestselleren gilde trepak grillpølser til bare 119. Krispi salater og alt det dikke tilbøret. Utvalget er stort, og prisene, ja, de er alltid lave. Hos Kiwi. 